0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou estar tá fazendo uma crítica a uma cultura que está se estabelecendo nos grandes podcasts nacionais referente assim a políticos, sabe? Basicamente a figuras eleitas ou que já foram eleitas no passado ou candidatos né, a cargos políticos aqui no nosso país. Né? E quando eu digo os grandes podcasts, tô falando em questão de audiência, né? podcast bom mesmo, grande, de duração, é o meu. Mas, né, os que recebem muita atenção, assim, em questão de números, de público aqui no Brasil, os dois que ainda têm esse caráter, até onde eu sei, é o Flow, é o Podpah, naquele formato, assim, de conversa livre, sabe? Que o, o Flow pegou do Joe Rogan lá nos Estados Unidos, né, fez uma versão inferior, e o Podpah pegou e copiou o mesmo fórum, o mesmo sistema, do mesmo formato, no mesmo estilo de conversa, assim, né? conversa livre com celebridades durante duas, três ou quatro horas, né? E daí, uma das coisas que esses programas, um precedente que esses programas estão estabelecendo, do meu ponto de vista é muito nocivo, que é basicamente quando eles convidam uma figura que ele é um político já eleito, ou foi eleito no passado, né? Por exemplo, uma das motivações para eu estar fazendo esse programa hoje foi a ida do Lula no Podpá, né? Que já chegou assim, tá chegando a 8 milhões de acessos a essa conversa no YouTube só, eu não sei quais são os números nas outras plataformas dele, né? mas no YouTube tá chegando a quase 8 milhões, até onde eu sei, já é o segundo programa de maior audiência da história do podcast deles, né? E tipo, é um papo com mais de duas horas, com um candidato político, né no programa inclusive ele não revelou se ele vai se candidatar a presidente ou não ano que vem, mas do meu ponto de vista é bem óbvio, eu acho que pra ele não se candidatar é só se rolar alguma questão mesmo assim, judicial que impeça eles se candidatar caso contrário é com certeza que ele vai se candidatar e a gente já tá condenado a ter que assistir Lula versus Bolsonaro o ano que vem e os seus e os seus fãs batendo boca e se degladiando nas redes sociais durante os meses que vão se anteceder a eleição né mas basicamente, entendeu? E o, o Flow já fez isso também várias vezes com outros candidatos, por exemplo, o Ciro Gomes, eu acho que já foi mais de uma vez lá no Flow, e teve um papo que ele teve lá com mais de quatro horas, entendeu? E já teve dois milhões de acesso também, o Boulos já participou desses dois, vários p- políticos menores, como deputados, senadores, né? Muita gente já participou desses podcasts, principalmente do Flow, o, o para não tinha chamado muita gente mesmo, acho que foi só o Boulos, e agora o Lula que eles convidaram para ir lá, né? E daí Agora eu vou elaborar por que eu acredito que isso daí é uma coisa prejudicial para a formação democrática do nosso país, sabe? Basicamente, eu não acredito que permitir que um cara que ele é político do nosso país, que já é eleito, ou que pretensões se candidatar, fazer esse tipo de campanha sem questionamento, sabe? Sem ser, tipo assim, sem ter uma oposição... Sabe, permitir que esse tipo de cara faça uma propaganda política durante duas, três, quatro horas sem ter uma, uma, um, um, um confrontamento forte, eu acredito que esse é o tipo de coisa que enfraquece a nossa democracia que já é fraca. Sabe? A nossa democracia que já não é bem desenvolvida, já não é bem articulada, eu acho que esse tipo de programa vai enfraquecê-la ainda mais. E caso vocês nunca tenham ouvido falar disso, bom, muita gente ouve falar, então vocês têm que saber que essas coisas assim que afetam, uma parcela relevante da nossa população, sabe? É óbvio que isso vai fazer uma espécie, assim, de... Vai vai ter algum efeito na prática, sabe? As pessoas que acreditarem que consumir aquele tipo de conteúdo... Tipo, eu ouço essas conversas, mas a minha relação com esse tipo de, de conversa é muito diferente, sabe? Pelo jeito que eu vejo os comentários das pessoas, a maioria das pessoas levam muito a sério. Eu vou, eu vou ter que desconstruir esse assunto em várias etapas, não adianta. É? Esse programa vai ter que gerar em torno disso, talvez esteja todo em torno disso aqui. Então vamos elaborar três papos, sabe? Primeiro, eu, vou ter, eu, vou, eu quero falar a respeito de coisas tipo assim, democracia, política e manipulação, sabe? Três temas que normalmente eu já abordo aqui nesse programa de uma forma ou que outra. Vamos começar pela democracia, sabe? O que, que é democracia que todo mundo fala e todo mundo defende? E muita gente é acusada de estar indo contra ela, muita gente é acusada de querer tirar a democracia do povo. Cara, em forma prática, basicamente, a democracia é o sistema que a gente diz o seguinte, olha, a população, o povo que faz parte de um país, hoje em dia a gente é organizado nesse sistema de estados-nações, né? Então, a população de um país vota, sabe? Votos livres, diretos, escolhendo quem eles querem eleger, sabe? É uma democracia direta, digamos assim, sabe? É basicamente esse sistema que a gente tá aqui no nosso país, vários outros lugares do mundo também, nem todos, né? E muita gente prega como o um sistema ideal quando se fala, assim, de regime eleitoral, sabe? Esta daí, a democracia, pra mim, do meu ponto de vista, ele é um mal necessário, sabe? Por que eu digo mal necessário? Porque, assim, é basicamente quando eu fiz aquela minha crítica aos sistemas de pós-capitalismo que a gente tem hoje em dia, sabe? O capitalismo eu não acho que é um sistema perfeito, pelo contrário eu acho que é um sistema muito ruim que ainda mais quando ele é mal administrado ele é destruidor, e a mesma coisa se aplica à democracia, eu acho que a democracia quando ela é mal feita, mal implementada mal articulada, que nem é aqui no nosso país, eu acho que ela é uma coisa muito ruim também, porém qual é a outra opção? Qual é a alternativa, sabe? Então, para mim, a democracia e o capitalismo são dois maus necessários, sabe? até que eu conheça uma alternativa que seja mais eficiente. Porque se nossa sociedade não fosse democrática, como que ela seria? Ela seria autocrática de alguma maneira, né? O que que seria autocrática? É o poder, ele não tem muita, assim, a opção das pessoas escolherem, sabe? Seja um ditador que se estabelecendo no um poder na marra através da força, né? Com um golpe, digamos assim, né? Ou então, reis que passavam né, o poder através da hereditariedade, ninguém escolhia quem seria o seu rei, quem seria governado, né? Ia simplesmente passar de filhos e filhos e também quando rolava golpes, né? Porque caso quem não saiba, era normal. Ao longo da história, sempre alguém tomava o poder dos outros na mar. Sempre, sabe? Desde que o mundo é mundo, desde que a gente começou a se envolver em civilizações e tudo mais, nunca rolou uma, uma linhagem que se estabeleceu como rei e ficou eternamente, sabe? Tem, talvez tenha lá esse lance da Inglaterra hoje em dia que seja ali, mas o título de rei hoje em dia na Inglaterra é diferente, sabe? Ele é um país que ele tem uma democracia até onde eu sei, sabe? O, a, o título de rei hoje em dia não é a mesma coisa que era um rei na época da monarquia mesmo, né? Embora tenha alguns países que eu acho que tem alguma espécie de monarquia constitucional ainda, meio complicado, mas enfim, né? Eu tô falando mais da democracia mesmo, entendeu? É um negócio que entrou em vigor lá até onde eu sei. A primeira vez que começaram a sugerir essa ideia de democracia foi na Grécia, pelo menos... Né? Onde eu tenho noção, só que tipo assim, até quando a democracia surgiu, os fundamentos dela. Muita gente era contra a questão democrática, e não porque, tipo assim, nossa, tipo, vamos desconstruir aquela parada romântica, tipo assim, ah, não, esse cara era contra a democracia, porque a democracia é, dá poder pro povo e o povo vai escolher bem e votar bem. Tipo, aqui no Brasil acho que a gente pode enxergar na prática que dar a democracia, dar o poder de voto pro povo, não é indicativo de que eles farão a escolha mais acertada para conseguir, sabe, ter uma. escolher seus governantes melhor, né? Acho que a gente consegue todo mundo concordar vivendo aqui no Brasil, enxergando como a nossa frágil democracia tem funcionado desde que a gente voltou a poder votar lá nos anos 80 e tal. Acho que é isso daí, né? Posso estar errado. Mas, enfim, desde que eu nasci, o, o, o voto estava acontecendo e tal, mas a gente sabe que o brasileiro ainda não está dominando essa parte da democracia como deveria. né Eu, pelo menos, tenho essa opinião. Se vocês discordam, tudo bem. E daí, então, a democracia ela já surgiu com uma, uma ideia de que, lá naquela época... Os opositores da democracia, eles tinham eles não gostavam do processo democrático porque eles diziam o que é a democracia. É basicamente transformar a política em teatro, entendeu? Era uma coisa que lá naquela época os caras já tinham essa mensagem. Tipo assim, pô, se eu vou ter que convencer os outros a me escolher, é óbvio que vai virar politicagem, mentira, manipulação de ideias, entendeu? É óbvio que é isso que vai acontecer e é óbvio que é isso que a política é, gente, entendeu? Hoje em dia eu vejo muita gente vindo com uns papos assim... Oh, a gente tem que pegar e tem que entender que nem todo político é corrupto, nem todo político é ladrão falei, cara, o Brasil nunca para pra começar o Brasil nunca realmente acreditou que todo político é ladrão porque se a gente acreditasse nisso a gente já tinha feito algo a respeito a gente não era uma população tão complacente tão bunda mole que aceita todos os absurdos que o brasileiro aceita, então o brasileiro não tem essa mentalidade de verdade e, em segundo lugar, cara, mas política é isso aí quando tá se envolvendo nos jogos democráticos quando tá ouvindo um candidato político abrir a boca pra falar tu não pode esquecer que ele tá fazendo política. Política é venda de ideias, é sugestionamento, é querer colocar uma perspectiva específica na tua cabeça, é ocultar informações e expor outras. Isso que é um processo político. Isso que sempre foi desde que a democracia foi instaurada, gente. Então, tipo assim, eu não acho que a democracia é um sistema perfeito, sabe? Pelo contrário, eu acho que a democracia é um sistema que pode dar muita merda. Só que eu não conheço outra opção, entendeu? Entre ter um regime autocrático, que simplesmente tu não tem como opinar, e se tá rolando corrupção, se tá rolando administração ruim, tu simplesmente é obrigado a observar até o final dos tempos, que nem eu falei, embora nunca realmente aconteça assim, golpes de Estado, e sempre aconteceram, sempre rolaram insurgência, sempre que um reino tava ruim, o que acontecer, a outra pessoa falava: bom, eu vou aproveitar que esse governo não tá tendo boa aprovação, eu vou convencer gente que tem poder também é me ajudar a destituir esse rei, esse monarca, esse imperador e vou tomar esse poder desse império, desse reino, desse feudo pra mim, sabe? Esse é um processo que sempre teve que acontecer, todo mundo sempre teve que estar preocupado em agradar sua população, sabe? Caso, senão, alguma coisa ruim podia acontecer, sabe? Ninguém nunca assumia que tava tudo garantido e as costas estavam quentes porque, né, a ideia de tu ser deposto sempre teve ali, só que, né, quando conseguiram uh, a Grécia foi uma das primeiras vezes que tentaram, que eu falei, talvez a primeira vez que alguém conseguiu impor esse tipo de ideia. E depois voltou sem ser império, entendeu? Teve um momento que os romanos falaram, quer saber? Chega, esse papo de votar tá dando errado, não tá adiantando essas pessoas poderem votar, embora naquela época eu imagino que não era qualquer um que podia votar, imagino que eram poucas pessoas seletas que escolhiam, enfim. O ponto é, que é o seguinte, sabe? Voltando àquela palavra que eu curto, a questão pragmática sabe? Deixando de lado a questão do ético, do moral, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que não é justo, sabe? Em questão pragmática, não há nada que comprove que, tipo assim, quanto mais pessoas votarem ou quanto mais pessoas tiverem Uh, voz no processo democrático mais justo, mais digno, mais honesto e mais benéfico para go- aquela sociedade vai ser essa eleição, sabe? Não tem como dizer que tipo, olha, se todo mundo no Brasil votar é melhor do que menos pessoas no Brasil votar, sabe? Embora a gente saiba que no Brasil não todo mundo vota, nas últimas eleições, por exemplo teve uma fatia muito relevante da população que não quis participar do processo democrático eu incluso, não, acho que no segundo ano vo- nas eleições do processo do presidente passado eu realmente votei uh, contra o Bolsonaro, digamos assim, né? Mas agora nas últimas eleições, quando eu era para prefeito aqui no na minha cidade, eu acho que eu anulei meus votos mesmo, né? Mas, enfim, muita gente anula o voto, muita gente não participa justamente porque achar que não tava se vendo representada naquela ali, sabe? Também é uma espécie de escolha que pode ser feita aqui no nosso sistema eleitoral atual. Mas, enfim, o ponto é isso daí, é o seguinte, sabe? A democracia não é um mar de rosas, não é um negócio perfeito e outra coisa, cara, gente que tá participando não pode ser tratado como alguém que não tá sendo, não tá participando, sabe? Aquela coisa, ai, políticos também são seres humanos. Cara, é diferente, tu não tá querendo convencer que as pessoas votem em ti, isso que as pessoas não podem desassociada da cabeça nunca, sabe? Ao contrário de qualquer outra pessoa do mundo, um político, ele tem um objetivo específico quando ele tá falando contigo. Ele quer que tu vote nele para dar poder para ele. Ele tá querendo fazer isso. Se tu não pode escrever disso por um segundo, não importa o quão bonito seja o discurso dele, o quanto que as palavras dele façam sentido ou não, sabe? Que nem então, um discurso político é bom, mas se o discurso é bonito, se ele é gostoso, se ele agrada os teus ouvidos, aí que tu tem que ficar muito mais resabiado, sabe? Por... Eu sou, particularmente, sou uma pessoa que de demagogia, entendeu? E na política tá sempre cheia de demagogia. Tá sempre a gente, tipo assim, uh, julgando o óbvio, criticando o óbvio, constatando obviedades, sabe, Para tentar, tipo assim, parecer racional, sabe? Sendo que, tipo assim, não adianta vir com demagogia na hora do discurso e na hora de administrar, na hora de reger um país, na hora de fazer as leis que vigoram por aqui e fazer a taxação das coisas, continuar essa maneira ridículo, insalubre, né, então isso é um país democrático, sabe, é um país que tem gente querendo te manipular, gente querendo controlar a tua cabeça, gente querendo se instalar lá e fazer com que tu preste atenção só numa parte da narrativa deles, ou da carreira política deles e da proposta deles, e que tu ignore todo lado que ele não tem o menor interesse que tu fique sabendo, que ele não tem o menor interesse que isso seja importante pra ti que tu fique com essa informação fresca na cabeça frequentemente, sabe então, isso é outra coisa que tá ligado com a política, não, tu não pode, ninguém que tá querendo participar de eleições, votar, ouvir políticos falando, tu nunca pode se esquecer desse tipo de coisa, sabe, por isso que, né, é outra coisa que falam dessa cultura que eu tô criticando, que é basicamente a saída de convidados, eu vejo a gente comentando lá, e quando a gente comenta nesses vídeos do YouTube, e tem milhares de like, muita gente concordando, Quando vai, qualquer um desses políticos que eu listei aqui, sabe? E eles vão lá e ficam conversando e fazendo piada e fazendo graça e também fazendo propaganda política regularmente, constantemente, né? Os caras depois vão lá e comentam assim, nossa, achei muito legal esse papo, deu pra ver o lado humano do fulaninho. Tipo assim, cara, que lado humano, meu irmão, do que que tu tá falando? Você tá realmente achando que esse cara daí, que ele é político há 40, 50, 60 anos, né? Algumas dessas figuras são políticos desde os anos 60, gente. Desde os anos 60. Sabe o que isso quer dizer? Eles estão vivendo a maior parte da vida deles pensando em falar para os outros e pensando em como os outros vão ouvir eles, entendeu? Isso é um político. O político sempre treinou falar em público e para o público, sabe? Não dá para fazer de conta que quando um político está num programa desses que ele sabe que ele vai ter audiência, que ele sabe que vai ter gente ouvindo ele e querendo escutar certas coisas da boca dele, tu não pode fazer de conta que esse político não tá agindo no jogo de interesse. É óbvio que todas as outras pessoas que participam desse podcast também têm seus interesses, também estão fazendo política, por assim dizer. A diferença é que as outras pessoas não são aqueles que a gente está sendo, ele- sendo eleitos para nos representar, e não são aqueles que vão receber todo o poder político desse país, Entendeu? A gente pode discutir sobre a influência que que o influenciador digital tem, sabe, o poder que ele tem nas redes dele com os recursos que ele tem acesso, podemos discutir, mas a gente também não pode negar que o poder político vai estar na mão das pessoas que realmente estiver dentro do nosso parlamento, seja o nosso presidente, nossos senadores, nossos juízes, que também participam desses programas, sabe, enfim. Então, né, qual é a outra coisa que eu queria falar? Democracia, manipulação, tinha mais uma coisa que eu falei que queria comentar a respeito. Deixa eu me lembrar agora. Democracia, manipulação. Porra, sumiu agora. Eu vou ter que. Acho que eu vou ter que pular para a próxima parte desse programa que a gente tinha separado. Na minha cabeça, basicamente, do que eu queria falar. Enquanto eu não me volta essa terceira coisa que eu queria explicar. Né? Que é basicamente. Tipo, uma coisa. Outra coisa que cada vez mais que eu vejo que está a reincidência nesse tipo de, de abordagem, nesses assuntos, nesses programas sabe, que tem me incomodado bastante, é que tipo assim, todo político não importa se ele se ele se diz esquerda, se ele se diz direita todo político quando vai nesses programas entendeu, que os apresentadores mesmo eles se vendem como pessoas que não têm tipo assim, repertório político pra poder realmente refutar alguém que tá lá, sabe nenhum dos quatro apresentadores desses dois programas que eu falei, fala que ah não, o político vai vir aqui, eu vou estar com todas as coisas na ponta da língua pra poder questionar ele, levantar essas perguntas que eu quero que ele me esclareça, não é assim, entendeu a postura desses caras é realmente, eles falam não, eu não tô aqui pra ficar confrontando os políticos eu tô aqui basicamente pra deixar ele conversar falar as ideias do jeito que ele quiser e conversar na boa, é assim que todos esses esses caras desses programas falam que vão ter essas conversas com esses políticos, né, sem ficarem questionando muito eles, deixando eles vender o peixe deles sem competição, sabe, então, tipo, eu quero apontar, mostrar na prática por que isso estudei nocivo, por que tem estudei prejudicial, e muito mais do que as outras coisas que a gente tinha experimentado aqui antes, gente, tipo, lembre-se quando eu tinha propaganda política na televisão, a gente ficava horrorizado quando, tipo assim, tinha uma hora de horário política na televisão, dividido de maneira não igual para todos os partidos envolvidos, entendeu? Os partidos com maior dinheiro, com maior apoio das emissoras, conseguiam aparecer durante 10, 15 minutos, de vez em quando 20 minutos de horário político, enquanto os outros partidos com menos renda eles não conseguiam, sei lá, eles tinham 5, 6, 7 segundos de vez em quando de horário político na televisão. né? E daí, então... Cara, era esse o tempo que esses partidos tinham para conseguir vender umas ideias. E claro que tinha acontecido política em vários outros campos que não eram na televisão. Mas eu tô falando em questão realmente do que era transmitido, sabe? A transmissão de imagem de algum político poder te estar te vendendo alguma coisa... Com uma música, com uma ideia, com uma mensagem... Era aquele pouco tempo na televisão ali que eles tinham acesso. Agora, chegou esses caras da internet os YouTubers brasileiros e eles estão disponibilizando um novo palco, um palco enorme, entendeu? Que os caras arrecadam assim, milhões de acessos e eles têm duas, três, quatro horas para eles ficarem vendendo suas ideias e não só ideias. Quando digo ideias, cara, eu não, nem me importo tanto com as partes ideológicas, sabe? O que me importa realmente é a manipulação de que eles estão injetando na cabeça das pessoas de que eles são sabe uma alternativa boa uma boa opção de que eles são tipo assim sabe de que eles vão ser os salvadores da pátria que nem a gente vê a gente sempre viu acontecer antes a gente viu acontecer com o Bolsonaro e todos os anos todas as eleições sempre volta a acontecer porque o brasileiro né é péssimo nessa história de democracia o brasileiro vota mal para um caralho né mas enfim então é isso que vai é, é isso que já começou a acontecer, e eu acho que se continuar assim, entendeu? Se isso se estabelecer como uma cultura, a gente tá muito fudido, sabe? A gente tá muito fudido porque a população brasileira, assim, olha, ela é muito ingênua quando o assunto é política, quando o assunto é democracia, quando o assunto é manipulação, sabe? A população brasileira cai feito um patinho sempre e sempre e sempre e sempre, né? E daí o que eu o, agora que eu me lembrei que eu não mencionei o que, que me dá revolta é a questão da reforma tributária, sabe? O que você sabe o que é reforma tributária? Você se lembra desse termo que o próprio Lula Enchi a boca pra falar... O Lula, pra quem não se lembra, ele só foi eleito em 2002 porque a principal pauta dele que ele conseguiu colocar na cabeça do povo brasileiro é que ele ia fazer a famosa reforma tributária. O que é reforma tributária, caralho? É mudar o jeito que o Brasil arrecada imposto, sabe? Pra quem não sabe, hoje em dia já foi estabelecido e declarado e todo mundo já concordou e todos os políticos bunda mole, filhos da puta que vão nesses programas, falam a mesma coisa. Que o jeito que o Brasil cobra impostos é um absurdo. Sabe por quê? Porque no nosso país, por algum motivo que seja, entendeu, por algum motivo que a gente não vê acontecer em outros países do mundo, a gente observa os outros países do mundo ver, hum, olha como é que é a taxação, e olha como é que é a taxação no Brasil, tipo assim... Basicamente, o Brasil ele é organizado de uma forma que quem sustenta o grosso do nosso país é a base dele. Então, é a população pobre, porque nossos impostos são muito proporcionais ao quê? na alimentação, muito do, em cima do consumo, sabe? A maioria, da, do, a maioria do que a gente paga quando a gente está comprando algum alimento, basicamente, é para o governo em forma de imposto, entendeu? Então, os mercados têm que cobrar alto, porque pouco do, do valor vai ficar para eles, muito vai para o governo. A gente tem muito imposto em vários, tipo assim os serviços obrigatórios que a gente paga, sabe? E nada disso, sim, cara, é feito proporcionalmente, sabe? Muitos, tipo, muitos lugares e muitos estabelecimentos, muitas coisas caras que deveriam ter um um imposto tão proporcional quanto né tipo assim um avião alguma coisa desse tipo muitos desses artigos de luxo que deveriam ter um imposto proporcional de acordo com o que gente do jeito que a gente funciona tipo assim pô se o trabalhador tem que pagar o imposto de um carro né de uma moto de uma casa por que que um cara muito 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 rico não tem que pagar o imposto de uma coisa muito grande sabe e daí isso para não falar de isenção fiscal e tudo mais, sabe? Então muita gente sempre vem naquele papo, tipo assim, ah, se tu botar taxa nas grandes riquezas, se tu botar taxa nas empresas, eles vão fugir. Tipo assim, cara, o mundo inteiro paga um monte de imposto, sabe? Em todos os lugares do mundo. Só que o Brasil não. O Brasil é assim. A gente dá muita isenção fiscal para as empresas estabelecer aqui, prosperar aqui. Enfim, a gente dá, permite que certas empresas, certas instituições não paguem imposto, sabe? Enquanto a população nunca tá isenta. A população tá sempre pagando imposto para um caralho. Entendeu? Então é isso daí, um, um dos nossos grandes problemas, sabe? Um dos maiores problemas do Brasil, em questão assim, da qualidade de vida. Por que, que o Brasil não consegue viver bem? Por que, que o Brasil não consegue prosperar? Porque o nosso país, ele é. A taxação dele é feita de uma forma que quem tem que sustentar essa máquina é nós. É o, a base da sociedade, sabe? Um os pobres do país têm que fazer esse país sustentar através do consumo e das coisas que a gente paga para usar os serviços, enfim, a gente tem que sustentar esse país através dos nossos impostos, sabe? É assim que esse país é feito. Então, todo mundo já sabe disso, todo mundo já observou que é tipo assim, injusto, é tipo assim. É, não tem um. Não, não tem, tipo assim, palavra que fa- deixe claro o quão absurdo seja um país que todo mundo já sabe que é assim que ele funciona e continuar funcionando assim, sabe? É uma coisa criminosa o jeito que esse país é regido e administrado em questão de imposto, sabe? Todo mundo sabe disso, todo mundo aponta isso pros políticos e todos os políticos, quando eles são confrontados com essa realidade, eles falam, é um absurdo sabe? Todo mundo fala isso, entendeu? Só que aí que tá, nada muda, gente. Nada muda, entendeu? Pra quem não sabe, o Lula não fez a reforma tributária, sabe? Ele não foi, ele não fez. Ele prometeu, ele julgou, ele falou que assim que ele assumisse o poder, ele ia fazer a reforma tributária e agora os pobres não iam ter que mais tipo sustentar esse país. Só que ele nunca fez a reforma tributária e, tipo, ele não pôde fazer mesmo, falaram, não, <risos> nada de reforma tributária aqui Sabe, Kraken, te fode aí. E ele não fez, e era isso, e ele continuou governando, sabe? Então, eu vou por isso que é um bagulho que, tipo, assim, cara e esse assunto meio que morreu e, tipo, morreu entre aspas, né? Morreu em questão, assim, governamental. Não tem a menor noção, tipo, o país não tem a menor ideia, tipo assim, não tem ninguém prevendo alguma coisa disso mudar, sabe? O Bolsonaro jamais faria isso. Se o Lula ganhar as eleições ano que vem, ele também não vai fazer, cara. Tipo, não vai rolar reforma tributária. Não vai rolar reforma tributária, sabe? Então, tipo, é o tipo de coisa que pra mim é mais uma das provas de que a nossa população é muito bunda mole mesmo, tipo assim, já tá mais que estabelecido de que a gente é administrado de uma maneira que é feita pra manter ter a, a nossa sociedade na merda, a nossa população sem prosperar, sem ir, adiante, sem, ir adiante, sem ir adiante, sem ter qualidade de vida, sabe? A gente já viu que o objetivo do nosso Estado não é permitir que o brasileiro cresça, não é permitir que o brasileiro alcance as coisas, sabe? Não é permitir que o brasileiro chegue mais longe. E daí também, eu nem vou entrar naquela discussão paliativa que as pessoas gostam de fazer das medidas que o, tipo, o que que o PT fez de bom, deixou de fazer, para começar... É muito complexo essa questão, essa questão governamental. Não é como se fosse assim um, o presidente que fez deixou de fazer, sabe? Teve a ver com tipo assim o que o governo permitiu que fosse feito, sabe? Não é como se fosse uma iniciativa de uma parte do governo. Se aconteceu porque a maioria deixou e se não aconteceu porque a maioria não deixou, sabe? E, então, né? Além do presidente, tem todos os deputados e eu não vou lembrar de cabeça todo mundo que foi deputado durante todos os governos petistas diferentes que teve aí, sabe? Os números de senadores que representavam o PT ou não. Então, tipo assim, a verdade é que, tipo, o ponto é que independentemente de qual esse lado político esses partidos estão, sabe? Muitas das medidas que podem ter sido feitas que provocaram alguma espécie de melhoria na qualidade do Brasil durante os últimos 20 e poucos anos, né, que foi rolando, desde que chegou esse milênio e as coisas que puder... períodos que melhoraram e que não melhoraram, o Brasil teve um crescimento econômico bom até 2006, depois foi caindo, foi caindo cada vez mais e continua caindo, a gente está cada vez pior em vários pontos e tudo mais. Então, sabe, o ponto dessa história toda é o seguinte, Qualquer medida dessas que foram feitas, o que não foi feito é a reforma tributária, sabe? O que não foi feito é realmente alguém pegar e falar olha só, tudo bem, a gente tem que reconhecer que a gente administra o nosso país de uma maneira criminosa e mudar isso aqui. Então, não não rola a reforma tributária de jeito nenhum nesse país e tipo, pra mim, o fato de que todo político nem tem argumentos pra defender nenhum político nem tenta falar, olha só a gente tem que mudar, a gente, tipo assim, a gente poderia mudar isso aqui, e também ninguém fala que tá tipo assim, é ah, não, tá tudo bem assim, todo mundo condena, mas ninguém fala que vai mexer nada, sabe tipo, e ninguém levanta esses assuntos, sabe quando esses políticos vão nesses programas, ninguém fala caralho, quando é que alguém vai fazer alguma coisa, sabe tipo, o Lula foi lá no PodPay, ninguém falou Lula, cadê a merda da reforma tributária que tu disse que tu ia fazer, e claro que ele ia dizer ah, eu tentei fazer, mas não deu, porque né, sabe, que esses caras, não sei, esses caras da direita não deixaram, sabe sabe que eu sempre vim com essa porra desse papo, sempre um botando a culpa no outro, dizer que não deu pra fazer os negócios direito, não deu pra articular os negócios direito, não deu pra lutar pelo povo, porque a maioria do governante não quer ajudar o povo, sabe? Sempre ia ter, assim, uma explicação de por que que não ia rolar. Mas o ponto, cara, é que não vai rolar reforma tributária tão cedo nesse país, pra não dizer nunca. Eu acho que o único jeito de conseguir uma reforma tributária, infelizmente, eu não posso sugerir quando eu tô me gravando o que eu tô falando, né? E a outra coisa também que não pode ser desconsiderado de quando fala de como é uma palhaçada as pessoas ficarem recebendo político nos programas dele, conversando e batendo papo, que tipo assim, cara, a corrupção na política brasileira não é algo desse mundo, sabe? Tipo assim, cara, por favor, vão ver tudo que já falaram do Brasil nos últimos 20 anos, cara, honestamente, vão ler reportagens tudo que rolou no Brasil, todos os escândalos de corrupção diferente que a gente ficou sabendo, sabe, desde lá de 2002 até agora, 2021, sabe, ver todos os escândalos de rep... de... que rolou, não só a visão nacional, ver a visão internacional, e tipo assim, o que rola aqui no Brasil não é comum, não é normal, e todo político sempre vem falar essa merda de que, ah, mas é normal que todo partido tenha uns casos de corrupção, o Lula falou isso lá no Pá, o Bolsonaro fala isso, todos eles têm esse discurso na ponta da língua, sabe, que me diz um partido que não é corrupto, tipo assim, cara, não, cara, não, isso daí só é assim no Brasil, porque a gente como população não fazemos nada, sabe, tipo, a lei não vai fazer, o nosso governo já deixou claro que políticos aqui no Brasil, a gente tem, um cara, a gente tem gente que nem o Collor, que tá dentro lá do nosso, lá no nosso Senado, tá trabalhando lá, sabe, a gente tem o Maluf, a gente tem vários outros nomes, sabe, José de Seu, gente que é presa e solta, sabe, desse país, sabe? Figuras políticos famosos, sabe? Que foram pegos escândalos famosos, grandes e ficaram em prisão domiciliar e depois estão soltos ou estão na rua, sabe? Então, é tipo assim, a gente já tem prova clara, clara e evidente, escancarada de que aqui nesse país a impunidade com relação tipo, com relação da lei vai ser tema recorrente, né? Tipo assim, então, não, não, é basicamente o nosso governo falando o seguinte, olha só, políticos não serão punidos pela lei. Então, o que, que vocês vão fazer com isso, eu não sei, sabe? Mas não vamos ver, a corrupção não será punida pela lei, entendeu? O nosso país não pune corrupção, o nosso país não criminaliza corrupção. Se tu é político, tu não será prejudicado pela lei nesse país, sabe? Se for prejudicado, vai ser só uma cortina de fumaça para inocentar outros colegas de partido, sabe? para tu ficar preso um pouco ali, sabe? Só para as pessoas... Tipo, ter um pouco de sentimento, assim, de satisfação e depois disso tu vai voltar pra rua e ninguém nem vai se lembrar e logo mais tu vai estar trabalhando lá no plenário de novo, sabe? Tu vai estar lá em Brasília como se nada tivesse acontecido, independentemente de quem tu tenha sido, do que tu esteja feito, sabe? Que nem né, eu citei alguns nomes aqui de alguns políticos com alguns crimes, sabe, gigantescos que nunca mais deveriam ter trabalhado como políticos, mas aqui no Brasil acontece. Então, tipo assim, cara, não comprem esse discurso que a nossa corrupção é normal, que a nossa corrupção é aceitável, é tolerável, cara, de maneira nenhuma, cara. De maneira nenhuma. A corrupção na política brasileira é a mais escrota que tem, é a mais nojenta. Pode ter um, um país que outro que ainda é pior, mas, cara, mas a grande maioria dos países, cara, a roubalheira que rola aqui tá no outro nível, sabe? Os valores que acontecem, o prejuízo que... A população leva, por causa dessa classe de governantes nossa, nossa classe de política, sabe? Não só dentro da lei, com todos os salários que eles ganham, que é astronômico. É outra coisa que tinha que entrar na reforma tributária. Na reforma tributária tinha, sim, que diminuir o salário de todos esses servidores públicos que são superfatorados. Tipo assim, é outra coisa que evidencia o bundamolismo, né? Da população brasileira. É que, tipo assim, 100% da população brasileira concorda que é um absurdo os salários desses políticos, sabe? Eu nunca vejo gente defendendo o contrário. Eu nunca vejo gente dizendo que políticos, que deputados, que senadores, que o presidente, que o governador, deveriam ganhar esses salários que eles ganham, que para quem não sabe, são todos salários bem gordos, entendeu? Até vereador, que são os mais baixos, é um salário muito maior do que profissões importantes da nossa sociedade que não é um vereador né? então eles ganham salários muito grandes com todos aqueles benefícios que a gente está acostumado a reclamar, auxílio paletói moradia, e refeição é um dinheiro que a gente está acostumado a ver que essa gente não merece ganhar e que 100% da população concorda que não deveriam ter porém, todavia, entretanto com tudo Nada é feito, entendeu? Nenhum brasileiro toma nenhuma medida, ninguém se incomoda de verdade, ninguém fala que não vai mais viver num país desse, sabe? E ao mesmo tempo, todo brasileiro sabe que os serviços públicos são sucateados. E todo político fala que vai melhorar os serviços públicos, entendeu? Tipo, o SUS é sucateado sempre, entendeu? Todo mundo que sempre precisou usar o SUS, sabe que parece que nunca funcionou do jeito que deveria, entendeu? Não é uma crítica ao sistema, é uma crítica ao sucateamento, é a falta de dinheiro, é a falta de verba, é a falta de equipamento, é a falta de prioridade, enfim, é quantidade de grana que é desviada, sabe? Enfim, é isso daí. E o mesmo se vale para quê? o nosso ensino público, sabe? Eu, sendo morador do Rio Grande do Sul, eu sei muito bem que a gente vive no estado com o mais baixo piso de salário de professor, entendeu? O nosso salário dos nossos professores do estado aqui do Rio Grande do Sul é o mais baixo de todo o Brasil, embora todos os anos, não importando quanto, qual eleição que seja, todos os anos... Ainda assim, os caras vão lá e falam que os pilares da sociedade é a educação, a saúde e a segurança. E nada dessas coisas são prioridade de nenhum governo, entendeu? Nosso estado, para quem não sabe, o Rio Grande do Sul, em questão financeira, eles dizem que ele está quebrado já faz décadas e ele nunca saiu dessa parte da quebração. E adivinha? Mesmo o Estado estando quebrado, quem é prejudicado nessa jogada? Os professores, né? Quem é que fica com o salário atrasado? Os professores. Quem é que todo mundo aceita que fique se fudendo? Os professores. E daí, ao mesmo tempo, todo mundo fala que a educação não tem que ser prioridade. Todo mundo fala que educação, para um país prosperar, tem que ter educação. Todos os políticos se elegem falando que vão investir em educação. E a gente não vê nada disso mudar, e a gente se acostumou. E a gente fica repetindo esses discursos, mesmo que a gente veja que na prática nada muda e fica só rolando isso daí, entendeu? Então, tipo assim, é por tudo isso que eu tô falando aqui, entendeu? E o fato de que ninguém levanta essas questões e ninguém tipo assim, cara, esses abobados darem palco pra político ficar mentindo pras pessoas, cara, durante horas e horas e horas a fio, em troca de like, sabe? Por que que eles levam isso? Porque dá audiência, dá ibope, eles ganham dinheiro, mas, cara, é muito ruim, entendeu? Se vocês aqui, se mesmo dando toda essa explicação, elaborando todos os pontos, vocês não estão conseguindo ver como que isso é prejudicial para a nossa democracia, cara, então talvez você ainda precise ouvir de novo isso aqui, não emprestar mais atenção, refletir mais, porque tipo assim, é muito ruim, assim, entendeu? Um político não deveria receber todo esse palanque de graça. Cara, imagina se, come- se eles começarem a fazer canal, entendeu? Imagina se o Bolsonaro faz um canal no Bolsonaro na internet para se promover Sabe, ele fica monetizando e usando aquilo lá para falar o que ele quiser sabe e propagar e ter milhões de acesso e ver um monte de gente comentando assim nossa eu tô vendo o lado humano do mito tipo assim cara não é não é bom entendeu tipo vocês daí não vocês não tão vendo sabe o quanto tipo, porque eu não sei honestamente se isso rola lá nos Estados Unidos, assim, com candidatos políticos tão famosos assim, e também eu não sei, tipo assim, se qualquer pessoa que leva um um político pra falar é alguém que não tem nenhuma bagagem pra discutir, então, porque esses nossos hosts, né, os nossos anfitriões desses programas grandes, eles mesmos se descrevem assim, eu não sou eu que tô julgando eles mesmos que falam, olha só, quando eu chamo um político para vir para cá, não é para eu questionar ele, não é para eu, tipo assim, refutar ele fazer ele ficar com uma imagem ruim então, tipo, basicamente é eles deixando claro que não é para os políticos terem medo de ir lá, que eles não vão tipo assim, sabe, levar outro político para rolar um debate, até se fosse um debate seria um pouco melhor, entendeu, mas o que não podia deixar é esses políticos ficarem falando durante duas, três quatro horas, o que eles quiserem sem ter ninguém para falar, tipo, justamente o contrário, O político é obrigado deveria ser obrigado a falar das coisas que ele não quer falar, entendeu? É um bagulho que as pessoas sempre reclamaram da imprensa mas pelo menos a imprensa sempre estava fazendo a sua oposição aos governos, tá ligado? A imprensa sempre brigou com o Lula Justamente pra ter uma briga de poder, cara. É melhor ter alguém que tá brigando pelo poder. E quando eu digo isso, não é porque a imprensa seja herói. É que a imprensa quer centralizar o poder pra ela. Mas pelo menos tava brigando com essas instituições. Mas agora, tem uns caras que são os nossos veículos de comunicação. E veículos de comunicação comunicação gigantes, entendeu? Que nem eu falei, o o, o papo com o Lula, tinha quase 8 milhões de visualizações, sabe? 8 milhões de visualizações é uma coisa que raramente a Globo conseguia pegar num programa de sucesso, cara. Isso dê muita audiência, sabe? Então, tipo se isso vai começar a se tornar um, um padrão do nosso país, que é esses canais levando esses políticos grandes e famosos pra ficar falando o que eles quiser cara, isso daí eu só vejo como mais uma longa etapa de manipulação porque esses políticos podem ficar falando simplesmente o que eles querem, eles ficam só dando voz pros discursos que beneficiam eles, não esclarecem nada que possa ser polêmico, entendeu? Que nem eu falei, Lula lá não pode par nenhuma das coisas que tipo assim que é o mínimo que tu espera que alguém fosse levantar, pro Lula ter um pingo de autocrítica, não foi levantado, sabe? Os caras simplesmente deixaram o Lula ficar falando, romantizando, falando um monte de coisa que ele já falou um monte de vez, tá ligado? Pra quem já ouviu o Lula falando desde os anos 60, cara, já ouviu ele discursando muito antes dele ser eleito, entendeu? Muito antes dele realmente chegar ao poder, quando, ele, quando, vo- quando voltaram as eleições aqui, que ele se acreditou contra o Collor, Sabe? Cara, o Lula tá falando das mesmas coisas que tem a ver com a vivência dele pobre e humilde que ele falava lá antigamente, sabe? Ele vai pro mesmo papo, pra mesma pegada de que ele passou fome e tudo mais, sabe? São táticas simples de manipulação, sabe? É tipo, simplesmente reviver a mesma história, a mesma narrativa, que tem um efeito que atinge as pessoas que funciona sabe? Então, tipo assim, é um cara que ele tem uma bagagem muito grande de manipulação, um cara que ele tá super acostumado a querer entrar na cabeça da população pra convencer a população a dar mais poder político pra ele, entendeu? Eu tô usando ele como exemplo, cara, mas isso aqui se aplica a qualquer político que saiba fazer bem o trabalho dele, sabe fazer bem articulado eu usei o nome do Bolsonaro, tipo, Bolsonaro é o tipo de cara que ele iria nesse programa, porque com certeza, durante duas ou três horas o que vai acontecer com ele, com certeza, é prejudicar a imagem dele, sabe, ele não consegue nem, nem ele tendo o poder de criar a narrativa a favor dele ele conseguiria, eu acho que ele não tem essa capacidade mesmo, mas agora, se ele fazer um canal dele, só dele no YouTube, entendeu, que eu não duvido que ele possa estar fazendo isso, sabe, eu não duvido que ele já estão tá imaginando uma nova maneira porque ele já se mandou muito bem sobre isso, sabe, nos vídeos curtos do Bolsonaro, sempre ajudou muito ele, sabe, ele ficar dois, três minutos falando alguma estupidez ali, que vai agradar a população dele, sempre fez muito bem. Só que agora a gente tá vendo os caras dando uma visibilidade enorme, cara. Os caras que não são, tipo assim, uma coisa é o, o político se esforçar pra criar uma plataforma dele. Agora, outros caras criam uma plataforma gigantesca e chamam, abrem as pernas pra um político e falam, gente, entra aqui, aproveita isso aqui pra fazer campanha sabe? sem qualquer oposição, sabe? Fala qualquer coisa, ninguém vai entrar nos assuntos polêmicos, ninguém vai te questionar sobre pontos importantes da tua administração, da tua gestão, ninguém vai fazer tu ter que responder pro povo brasileiro coisas que tu não responde, coisas que tu te faz de louco, coisas que tu evita em falar em assuntos que são delicados, que pode te prejudicar, sabe, ninguém faz esse trabalho nesse negócio daí, e eles nem que isso, eles se levassem dois políticos, um de cada espectro, pelo menos pra rolar um debate e cada um poder queimar um pouco o filme do outro seria um pouco mais saudável, mas agora cara, três, quatro horas de um político fazendo falando o que ele quiser, manipulando a população que tá ali vendo ele, sabe escolhendo, tipo, cara, essa gente já sabe muito bem o que ele vai falar, entendeu tipo, já tá completamente organizado na cabeça deles, eles já sabem muito bem o que vai ser dito, eles já esperam fazer efeito na, na população, então é tipo assim, cara, isso daí pra mim não é um benefício, sabe? Não é uma coisa boa, não é uma cultura saudável pro nosso país. Ao mesmo tempo que eu sei que a minha opinião não vai ter como frear isso, sabe? Eu realmente acho que a gente já tá condenado a isso sim, é o que vai acontecer. Esses podcasts grandes vão ficar sempre chamando... Políticos e esses políticos vão assim, ó, nossa, vão mamar nas tetas desses podcasts, vão aproveitar essa oportunidade, sabe, de se lambuzar com isso daí, tipo assim, nossa, eles devem estar assim, nossa, imagina se a Globo me deixasse ficar duas horas fazendo comercial na televisão, que delícia, sabe? Eles estão, agora eles vão começar a aproveitar um tipo de coisa que eles nunca tiveram acesso, sabe? Eles vão ficar, tipo, extasiados, sabe, com essa oportunidade de ter, tipo assim, duas, três horas de poder falar o que quiser, cara, o que, o que quiser entrar nos assuntos que quiser vender o peixe deles o quanto eles quiser, porque os apresentadores ali não têm nem a capacidade nem a intenção de impor algo contra eles, sabe? De questionar eles, de botar eles numa saia justa. Esses caras vão deixar assim, fala o que quiser, cara. Tu pode sair daqui assim, com um monte de voto angariado. Tu pode fazer a cabeça da população real, sabe? Vamos te dar aqui esse palco e ainda por cima vamos, v- vamos vender as pessoas de que aqui tá rolando um papo nessa, sabe? Tipo assim, tá muito descontraído, sabe? Ah, esse político aí se soltou pra caralho, ele mostrou o lado humano. <risos> Puta que pariu, gurizada, virg- sério. Vamos estudar democracia, política, manipulação. Vamos estudar essas coisas para vocês ficar mais atento, para ver que, tipo assim, cara, quando a gente tá falando de política, de eleições, de candidatos, de gente que quer teu voto, de gente que quer tua aprovação, de gente que tá buscando, que tem algo a ganhar com o que ele tá te falando, cara, tu nunca pode ter cuidado o suficiente, sabe, Por, e o brasileiro sempre, não tem, o brasileiro sempre se fode, o brasileiro sempre fala, porra, mas eu imaginei que esse cara ia ser diferente, eu achei que ele ia nos ajudar, porra, mas toda vez meu irmão, toda vez vocês caem nos mesmo discurso, na mesma coisa na mesma balela, sabe, os caras falam, criticam as mesmas coisas, eles falam que eles vão melhorar as mesmas coisas que todo mundo já sabe que tem que ser melhorado, cara, e chega no novo ano continua tudo assim na merda, aí tem os caras dizem, ah não, mas muda as coisas, não é assim que vê, tu tem que olhar de perto, Eu falei, cara, não cara, a má gestão do nosso Brasil é muito grande, em vários pontos, é demais, cara, é um sucateamento tão grande que se tu quiser defender, se tu tá querendo me dizer que é isso que é o melhor que o governo pode fazer com a intenção, não é, cara, não é, é porque é muita dedicação a corrupção, é muita dedicação para um sistema sabe tributário injusto sabe não mais do que injusta é criminoso sabe o jeito que esse país cobra os impostos se organiza estruturalmente é criminoso é muito errado sabe todas as leis que eles podiam ter para prejudicar o cidadão, eles colocam todas as multas que é para prejudicar o cidadão da base, eles colocam, eles sucatem todos os serviços essenciais, eles estão sempre fazendo o processo de corrupção e o maracutaia é demais, muito mais que os outros países, muito mais do que os outros governos, sabe? É demais aqui Brasil, o Brasil, a relação que eles têm com a corrupção aqui no nosso país é muito grande. Então, tipo assim. Cara acordem para entender que tem alguns problemas nesse país que são estruturais e que eles não vão ser mudados simplesmente através de um sistema que tá aí para manter eles funcionando, sabe? Se tu acha que, tipo assim, é só ficar votando, 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 votando e, tipo, é... É que nem aquela velha história de que, tipo assim, os políticos chegam lá e falam: ah, sabe por que a política não, não funciona? Porque quatro anos é muito pouco, porque né, depois de quatro anos chega um político de outro partido, ele chega lá e ele desfaz tudo que o cara do outro partido fez. Tipo, essa é essa narrativa que os políticos mesmo ficam vendendo para as pessoas. Então, é tipo assim, cara, se todos eles falam que é isso que eles fazem, se todos eles estão confessando que eles chegam lá e desfazem todo o trabalho que foi feito pelo outro cara porque é inimigo político deles, então, é tipo assim, a gente vai ficar sempre nisso. A gente nunca vai ter um projeto a longo prazo, a gente nunca vai ver algum político em andamento um projeto que vai levar 20 anos, porque o próximo político nunca vai estar comprometido a continuar. É isso que a gente vai ver acontecer. A gente vai ver as pessoas todo mundo falando as mesmas coisas, cara. Para um país crescer, tem que ter um projeto a longo prazo. Para o um país crescer, tem que investir em educação, tecnologia, saúde, segurança, tem que dar qualidade de vida, tem que ajudar a pessoa a se desenvolver e ter ferramentas para chegar longe. Tipo, a gente vai ficar ouvindo esse discurso, cara, até 2050 e a gente vai continuar vendo a mesma coisa ao contrário, sabe? Tudo que deveria estar progredindo, não progredindo pedindo as obras sociais paradas, travadas, que parece que as pessoas se esquecem o quanto tempo a gente ficou assistindo isso acontecendo nos últimos 20 anos cara, não é como se fosse novidade, é como se fosse pouco, o Brasil tá nesse sistema, cara, já era antes, né, não é como se o Brasil tivesse a pleno vapor antes, mas eu quero dizer que, tipo, só pra ficar na história recente, só pra não ficar voltando em como o país foi mal administrado desde que, desde antes de virar a república e depois de virar a república, sabe então, tipo assim pra mim, cara, olha esse programa aqui, é é só sobre essa crítica do dessa cultura que esses podcasts estão deixando esses políticos ficar mentindo sem qualquer oposição, sabe? Mas daí eu já entrei nesse. Eu entrei um pouco, né? Porque dá pra falar ainda mais. Eu tenho mais bagagem ainda a respeito desse problema que eu chamo, assim, de má gestão estrutural, sabe? Mas é só pra dar uma vislumbrada pra mostrar por que, pra mim, esses políticos são tudo mentiroso, manipulador e inventando história, cara. Porque, tipo assim, simplesmente eles não reconhecerem, e nada, nada a ser feito para mudar isso, cara, nada a ser feito não adianta só falar, é realmente ter que mudar a reforma os tributos desse país, e ninguém fazia nada, a realmente, a corrupção do país é muito ruim, e ninguém fazer nada, sendo que, tipo assim, cara, para começar, muitas vezes, eles nem falam isso, sabe, tipo, eles nem, tipo, que nem eu falei, o Lula, no caso dele, ele falou, ah, todo partido tem um pouco de corrupção, I, I, I. tipo, não, cara, pelo amor de Deus, sabe, então, chegou um ponto, cara, que nossos políticos, eles não tem qualquer respeito, sabe, eles falam o que eles quiser eles fazem o que quiser, eles, eles escancaram todas as palhaçadas, todos os maracutais, porque basicamente eles sabem, bom, o que, que vai acontecer, cara, não vai acontecer nada. Ninguém vai ser preso através da lei, porque a lei não tá aqui pra ajudar o povo, a lei tá aqui pra defender os interesses do governo mesmo, sabe? Então, tipo assim, eles vão, eles vão prender quem eles querem que na hora que tiver interesse pro, pro governo, digamos assim, como estrutura, como instituição, sabe? Quando eu falo governo, eu quero que vocês, quero que vocês te, entendam que, tipo assim, a estrutura de poder do nosso país, várias vezes, ela não, não muda muito, apesar da a gente mudar o presidente, sabe? Se vocês observar todas as cadeiras do STF, dos três poderes lá, sabe? Dos três poderes, todos os senadores, deputados, se vocês verem os nomes, no final das contas, vocês vão ver que de vez em quando passa 20, 30 anos e não muda muita coisa nesse país, não, estruturalmente, sabe? Então, tipo, cara, o governo vai prender aqueles nomes que eles achar que vale a pena prender naquele momento, e depois que não tiver mais interesse naquele pessoal ficar preso, ele vai ficar solto, sabe? E daí eles sempre vão ter também aquela narrativa de ficar falando que o governo prendeu as pessoas sem ter a prova, sem ter o que podia ter feito, que adivinhou, Lula não é o primeiro a fazer isso, sabe? Sempre teve vários part... políticos que fizeram esse tipo de coisa aqui no nosso país, que foram presos, depois falaram que não deveria ter sido preso. e então... Acontece muito, cara. Nesse país é normal. Quando tu é político, o que não acontece é tu se dar mal, sabe? E isso não acontece mesmo pela lei, cara. Político não se dá mal nesse país. sabe Então é tipo assim, olha, eu tenho essas informações pra mim, bem frescas, bem fortes, bem firmes na cabeça, e eu acho que eu tenho que reforçar essa coisa, sabe? Eu vejo muita gente vindo com um discurso contrário, sabe? Tipo assim, não, a gente tem que ensinar a população, que nem todo político é assim, todo político tem gente boa que faz fazer um bom trabalho. Eu falei, cara, não é sobre gente boa querer fazer um bom trabalho, é sobre uma estrutura que não funciona, é sobre uma estrutura que não dá pra mexer por dentro, não do jeito que tá, sabe? É que nem o exemplo do Lula que eu falei, cara, ele dizia que ele ia fazer a reforma tributária. Assim como o Boulos fala que vai fazer agora, geralmente é os caras de esquerda que vem com esse papo, entendeu? Cara, e pra mim a reforma tributária não é uma pauta de esquerda ou direita, é uma uma coisa que devia acontecer, entendeu? Os outros países do mundo não funcionam assim, cara. Nenhum país do mundo tem uma taxação tão absurda quanto a brasileira. A nossa é a mais estúpida. É a que é mais feita pra manter o povo na merda, sabe? E se não é a que é mais feita, é uma das piores, sabe? Então, tipo assim, mas só os caras de esquerda que geralmente têm a coragem de falar que vão fazer reforma tributária, mas adivinha não fizeram, e não vão fazer, entendeu? não é algo que o sistema vai deixar, não é algo que o presidente pode chegar e falar, agora vai falar uma reforma tributária, e vai acontecer, não vai acontecer, gurizada. não vai acontecer, e tipo, e achar que nosso país pode realmente mudar a qualidade de vida do brasileiro, chegar onde ela deveria, cara, que todos os anos saem aqueles cálculo que não sei se vocês sabem, mas eles calculam tipo assim, quanto que um brasileiro deveria ganhar para ter uma vida boa, sabe? Tipo assim, qualidade média de vida, quanto que deveria ser o salário mínimo de verdade, sabe? E sempre é um valor muito fora da nossa realidade, tipo assim, seis mil e poucos reais, sabe? Tipo, é isso que um brasileiro tinha que ganhar para conseguir viver dentro da sociedade brasileira e uma vida digna, sabe? Tu tinha que ganhar uma faixa de seis mil e pouco hoje em dia, sabe? Para tu dizer que tu tá vivendo uma vida dentro da sociedade brasileira, usufruindo das coisas que estão aí, supostamente, para ser nossa, entendeu? Então, tipo assim, quem é que ganha seis mil e pouco, gente? Isso daí é um salário que, tipo assim, eu não conheço ninguém, tipo, pessoalmente. É capaz de ter alguém que eu conheço que tem esse valor, mas não é alguém que fala pra mim esse tipo de coisa. Sabe? Então, é tipo assim, cara, as pessoas não ganham esse dinheiro, entendeu? Quem é? sabe quem ganha esse dinheiro? Político. Político ganha muito mais do que isso, sabe? Juiz e ministro ganham muito mais do que esse valor, sabe? Só eles. Mas agora, a população básica ganha e me reca porque, cara, é pra isso que é pra ser. Não é pra sair desse lugar, a gente é um ratinho correndo na rodinha. É isso que o nosso país administra, sabe? Então, é tipo assim, cara. Se é assim que nossa estrutura é feita para fazer, é isso que a nossa máquina que é estatal, estatal quer é de nós, é isso que ela espera que a gente alcance, eu já enxerguei isso, eu acho que a minha obrigação é apontar isso que eu vejo que muita gente não enxerga tá? muita gente ainda confia ainda acha que tipo assim, ah não, temos que dar voto de confiança para político, cara, a gente tá dando voto de confiança faz tempo, cara, faz tempo desde que a, a democracia voltou aqui pro Brasil, a gente tá acreditando, a população acreditou no Collor, depois acreditou na, a, a, a população acreditou no FHC acreditou no Lula, acreditou no Bolsonaro e quando eu digo acreditou neles, cara eu mais uma vez eu reitero, não é só o presidente que faz as coisas funcionar, tem a ver com senadores tem a ver com deputados, tem a ver com vereadores só que o ponto é que sempre vai ter alguém pra botar a culpa pro outro, sabe? Um partido sempre vai poder culpar o regime anterior, ou o seguinte, sempre vai dizer que teve a oposição, não deixou fazer as mudanças que queria. O que não falta é desculpa, cara. O que não falta é desculpa por que, que o país não funciona. Mas agora, explicações de por que, que tudo continua socateado, não importa o que que mude, não importa quanto ano sai, quanto ano troca, sabe? As coisas que o povo sabe que precisa não melhoram, e as coisas que, tipo assim que todo mundo fala que deveria mudar, tipo, que tá tipo, sendo muito errado, que os políticos concordam que também tá errado, e eles não mudam. Então, tipo assim, cara, olha, não compre esse discurso, entendeu? Que a gente tem que aflochar pro, pro lado dos políticos. Pelo contrário, o Brasil nunca realmente se revoltou. A gente tem que apertar muito mais, entendeu? A gente, afluxo, a gente é muito floxo com esses caras. A gente deixa os, os políticos fazer algo que, na maioria dos outros países do mundo, as pessoas não aceitam, sabe? O brasileiro aceita coisas que os outros caras não aceitam, as outras pessoas não aceitam. Então, tipo assim, é isso que eu acho que eu posso ter que se ligar mais e é isso que vai ser meu trabalho nesse programa de hoje, sabe? É fazer acender um pouco de satisfação na minha audiência, sabe? Se tu me viu até o final, cara, mesmo que tu seja, sei lá, petista fanático, bolsominion fanático, ou tu tenha algum outro candidato que tu adora, cara, ainda assim, cara, pensa muito nas minhas palavras e pensa, tipo assim, se o brasileiro não... Não tem motivos pra estar insatisfeito, sabe? Se o brasileiro não tem motivos pra ficar com o pé atrás, pra ficar ressabiado, pra acreditar que os gestores deles não se empenham tanto quanto eles poderiam. Tipo, simplesmente não compra essa história de que eles estão tentando fazer o máximo que pode, mas é a oposição que atrapalha, sabe? Que eles se esforçam tudo que eles podiam pra dar uma maior dignidade pro, pro brasileiro, mas a oposição não deixa, sabe? E também nessa história de que a corrupção é normal. Cara, não é normal, sabe? A gente que aceitou, a gente que normalizou, e a gente é um país que, cara a gente tá muito atrás desse processo democrático, sabe? O brasileiro não sabe votar, o brasileiro não sabe o que é política, não sabe o que é manipulação e a gente precisa saber, sabe? A gente precisa saber que um povo que aceita qualquer coisa, sem qualquer consequência para os governantes, é um povo que, tipo assim, não tem mais respeito nenhum, sabe? Os caras não precisam nem se preocupar mais, eles não precisam esconder nada, porque nenhum... Qual é a última vez que tu vê algum político que se dá mal nesse país? Qual é a última vez que a gente fala, bosta, lembra aquele político que fez um monte de coisa ruim pro povo e agora ele... Sabe, agora ele vai ter que pensar duas vezes. Isso nunca aconteceu, sabe? A população brasileira nunca instaurou esse sentimento dentro da... Dos seus governantes e a nossa lei também não instaura. A nossa lei também não é o tipo de coisa que a gente pensa, sabe, né? Sabe aquele cara lá que tá preso há um tempão, tá pagando pelos crimes que ele cometeu pro povo? Cara, simplesmente não tem. Então, se a gente, enquanto a gente for a sociedade, pensem bem no precedente que a gente tá estabelecendo, né? E quando a gente for a sociedade que deixa os políticos ficar falando merda na internet e todo mundo batendo palma e tratando eles como heróis, em vez de ter a gente ali para questionar, indagar e levantar os erros deles e, enfim, sabe, forçar a autocrítica que todo mundo fala que vai ter, mas na hora certa ninguém mostra que vai ter isso, sabe, então tipo assim, ó honestamente, essa é meu, minha mensagem para vocês hoje, insatisfação cara, fiquem putos, fiquem revoltados se incomodem, porque a vida que a gente vive não é justa, não é certa e é a intenção dessa nossa instituição chamada de Estado, sabe não se enganem, sabe, a má gestão é estrutural, eu acredito nisso, eu vou bater nessa tecla mais algumas vezes, principalmente ano que vem que é de eleições, sabe eu tento não entrar nesse assunto porque, né, é muito complicado eu poder falar sobre isso seriamente e poder falar todos os pontos com clareza, sem deixar de fora as coisas que eu acho que tem que ser destacadas e também para as pessoas poderem me levar a sério mas o que eu tô falando aqui é tudo que eu acredito mesmo, sabe não é uma venda de ideias baratas é a minha conclusão, depois de refletir muito extensivamente, e num dia que eu tiver motivos para achar o contrário para achar que realmente isso é o melhor que dá para ser nesse país, sabe, tipo assim, é o menos corrupto que pode ser, é a gestão mais justa mais digna, que mais prioriza a população que mais faz o que tem que acontecer, cara aí eu vou poder dar o braço torcer, mas do jeito que eu vejo hoje em dia, cara, e com... quanto mais a história passa e mais os anos se acumula e mais a evidência eu tenho, eu justamente vejo o contrário, sabe? O sucateamento dos serviços públicos é intencional, essa má gestão que a gente vive daí é estrutural, faz parte da máquina estatal, o Brasil funciona exatamente como ele deve funcionar, sabe? Ele é terrível para a maioria da população e ele só é boa para uma casta, sabe? Só para uma minoria de pessoas desse país que vive uma vida boa, privilegiadíssima, às custas da maioria, que se fode pra caralho pra carregar esse país que deveria ter sido o máximo, deveria ter sido o dono do mundo e por algum motivo parou, e tipo assim, a gente tá aqui achando que é normal ser roubado e ser enganado e batendo palma ainda por cima pra isso, né? Então é isso aí. Uh, qualquer dito de volta novamente, trazendo mais um programa Sem contexto.